0: Ahoj, já jsem Matilda. Ahoj, já jsem Karol. Já jsem Ana. A vítáme vás u našeho dalšího dílu podcastu Zadumání. Dneska jsme se rozhodli, že se budeme věnovat odpovědnosti, nebo zodpovědnosti, i když tam je to trochu složitější, protože tyhle dvě slova jsou často uváděny jako synonyma a přesto nejsou vždycky chápány stejně. Kájo, mohla bys nám to trochu osvětlit?
1: Věcně, <laughs> že bych vám to mohla trochu osvětlit, ale sama tomu moc nerozumím. Často se uvádí v nějakých. slovnících, internetových, že je to synonymum. Ale jako už jsem naznačila, já si nemyslím, že je to synonymum. Třeba (laughs) Wikipedie o tom píše, že odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje rušení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. A říká, že odpovědnost... A zodpovědnost se může zaměňovat, ale říká, že zodpovědnost ukazuje na plnění odpovědností.
2: Tak to i vnímám já, že zodpovědnost je spíš vlastnost člověka, který za něco odpovídá.
3: Hmm.
1: Právě, jo, mě. jenom mám pocit, že když někdo řekne, že je odpovědný, tak vlastně mi to vzbuzuje otázku, za co je odpovědný, hmm. ale když se řekne, že je zodpovědný, tak mám pocit, že může být prostě tak obecně zodpovědný. Aha. Takže je to
2: jenom pro ujasnění.
0: Je ale potřeba říct, že význam slova zodpovědný není primárně to, co jsme říkali. Slovo zodpovědný je hodně složitý, jestli vlastně vůbec existuje nebo ne. Protože samo to slovo odpovědnost je docela mladý, jako pojem v evropských jazycích se objevuje teprve koncem 18. století. A zodpovědnost samozřejmě vychází ze slova odpovědný. A
1: je vlastně... A to tak i třeba v angličtině, že máme slovo responsibility a je to od slova response jako odpověď nebo odpovídat. A je, tam to vychází ještě z latinského slova spondeo, což znamená slíbit nebo zaručit se.
0: Uhum. Přesně tak. A během následujících minut budeme pracovat s oběma těma pojmy, takže doufáme, že si to později nějak ojasníme, že se tady společně zamyslíme.
2: A ještě je asi dobré říct, že pro dnešek máme dva texty a Karol se zaměřila na nějaké myšlenky, které k tématu zodpovědnosti vyřkly různí filozofové a
0: odborníci a tak. A tak vás zveme k příjemnému poslechu a zadumání.
2: Usedne na postel, vezme mobil a odepíše spolužačce, že ano, ten úkol už má samozřejmě hotový. Jestli chce, může si ho obsat. Z notebooku odešle svou seminární práci. Deadline je až za měsíc, ale ona má všechno ráda hotové s předstihem, jinak se jí těžko spí. Napíše kamarádce, jestli dorazila v pořádku domů a jak se cítí. Může jí nějak pomoci? Na mobilu jí cinkne oznámení. K pojednání z minulého týdne přišla zpětná vazba. Je to dobré, možná jen upravit odstavec o ekonomické situaci v Česku. Chtěla si jít lehnout, ale chce mít čistý stůl, tak stráví ještě dvě hodiny úpravou textu. Najde tam totiž ještě hodně věcí, které je možné zlepšit. Lehne si. Kamarádka píše, jestli ji může zavolat, potřebuje s něčím pomoci. Samozřejmě. Poddechne si. Má pocit, že všechno ze sebe věnovala práci a péči o druhé. Ale je za to ráda. Všechno má hotové a nemusí se o nic starat. Za nic a za nikoho nést odpovědnost. Zhasne. Zavře oči. Možná by se měla jít převléct, ale už se jí nechce. A pak přijde zase ten pocit, že existuje. Že je sama. Tady, jako by ze zhora shlížela na to tělo. Unavené tělo. Na tu osobu, tak zabydlanou ve vlastním světě, tak úporně se snažící nepřemýšlet. Myslet to ano, samozřejmě. Jen hlavně nepřemýšlet. Jsou věci, kterými je lepší se vyhnout. A vědomí sebe sama, svého bytí, osoby odpovědné za svou budoucnost, a tak ztracené ve světě bez úkolů, které s večerem mizí, je jedna z nich. Protože stejně, jako se liší různé stupně odpovědnosti, liší se i hodnoty od úkolů a cílu. Zodpovědný a spolehlivý člověk se může zdát, jako by měl vše pod kontrolou. Jako by věděl, co dělá a proč to dělá a měl vše ve svých rukou. Nevždy však dokáže nést odpovědnost za svůj život. Někteří zodpovědní lidé mohou vše plnit, přebírat odpovědnost za druhé, aby vyšší odpovědnost, odpovědnost za sebe samé nést nemuseli. Zdá se to paradoxní, ale plnění zadaných úkolů a zabudování sebe sama do vlastních vzorců chování může být stejně pohodlné. Jako poslouchat kněze, který vám vysvětlí, že pokud se budete řídit jeho pokyny a koupíte si odpustky, není důvod, proč byste se nedostali do království nebeského. Jde o slepotu k celku skrze intenzivní zírání na jednotlivosti. Je to tak osvobozující, zodpovědné chování jako útěk od odpovědnosti.
0: Aničko, takže ty si myslíš, že třeba zodpovědnost může být pro některý lidi určitým způsobem taková jistota? Jo,
2: Jo, to jsem asi tím chtěla říct, že asi každý hledá jistotu v něčem jiném a někdo ji může hledat ve zodpovědným chování. Myslím si, že to může být nějakým způsobem útěk od toho, od nějaký vyšší odpovědnosti nebo odpovědnosti za sebe a od nějakého stanovení si vlastní hodnot. To tam i mám zmíněný, že člověk může mít nějaké cíle a úkoly, které se ale lišejí od hodnot, protože vlastně jsou to nějaké jednotlivosti a ne ten celek.
0: Mm-hmm, tohle asi přímo nesouvisí, ale... Myslím, že i u lidí, kteří nemají tak rozvinutý třeba kritický myšlení, tak jakmile přijde stát třeba do totality, tak jsou to právě oni, kteří jsou v uvozovkách ty zodpovědní občani, odpovědní za různé nejmožnější záležitosti a vyžívají se v té své důležitosti a v tom, jakoby, že já mám zodpovědnost za to, že vy nemůžete mít doma něco. Mm-hmm.
1: A tak to je potom spíš ta poslušnost. Podle mě i to, o čem vlastně píše Anička, je nějaké, jako možná, nebo já jsem to tak vnímala, je jako útěk od té odpovědnosti k poslušnosti nějakých jako jednotlivých rozkazů.
2: Mm-hmm. Vnímáte je. to tak podobně? Já to vnímám po, uh, podobně. A mám tady k tomu i, uh, že uh, se k tomu vyjadřoval Eric Fromm, a mně to přišlo hodně zajímavý Ve své knize Strach ze svobody a tam napsal, že s koncem středověku získali. Jednotlivci více svobody, ale také ztratili bezpečí, které jim zajišťovalo práci a tedy i obživu. Se získáním větší svobody, ale také souvisí větší zodpovědnost za vlastní činy, což může vést k úzkosti a pokušení odevzdat svou vlastní zodpovědnost a svobodu diktátorům oproti nabití jistoty místa ve společnosti, ač formou bezvýznamného kroužku obrovského soukolí. A to mi přijde, že je vlastně ono a že jako předání vlastní zodpovědnosti i když spolu se svobodou může být hodně lákavý.
1: No, mně připadá, že tam ještě jsem jako slyšela v tom, že se naráží na nějakou chvilkovou zodpovědnost, jakože na nějakou přímou reakci na něco, co se stane. Ale třeba Max Weber, se zabýval právě etikou odpovědnosti. A hodně tam zdůrazňoval to, že ta odpovědnost má nějaký časový horizont, a je důležitý uh, tu odpovědnost brát jako uh, odpovědnost za to, co se může stát v budoucnosti, jako za následky svých činů. A vlastně i to, jak se ještě říkala předtím Mati, um, s tím plněním nějakých rozkazů u lidí, kteří nemají tak kritické myšlení, jak se říká, uh, tak. Vlastně to jsou možná lidi, kteří se třeba nemusí vůbec uvědomovat, že ta jejich odpovědnost za, za nějakou tu jednotlivost má třeba mnohem větší následky, než si můžou uvědomit.
2: Já tady mám ještě, uh, protože mně přijde, že podobný jako třeba totalitě a mohle odebrání z odpovědnosti jsou i třeba sekty. A já jsem si tu našla zajímavý uh, údaj od pana Vojtička, z knihy Netradiční náboženství a on píše poslušnost autoritám není členy sekty přijímána jako omezování svobody, ale naopak jako úleva, protože od ní má břemeno z rozhodování a odpovědnosti za své chování. Odpovědnost člena sekty je přenesena na vůdce. Jehož autorita je nespochybnitelná a poslušnost se tak může stát pro člena sekty snadným únikem předpovědnostmi.
0: Aničko, ty si před chvilkou říkala, že odkazuješ na text a že jsi tam měla jakoby myšlenku, že zodpovědnost potřeba brát i v souvislosti k celku. Ale zase na druhou stranu, v první části toho textu jsi měla um, takový úkaz, kdy vlastně ta zodpovědnost toho celku se přenáší až moc na toho jedince, který tím vlastně nějakým způsobem trpí, i když zároveň je to pro ně jakoby polehčující, že se nemusí Nemusí hledat to své místo, když mu ho dají ty jeho úkoly. Tak se chci zeptat, jestli si třeba myslí, že je dobrý pro že se tohle děje s nějakými jedinci.
2: No, to je zajímavá otázka. Ono, jakoby ten text byl částečně o mně a já si uvědomuju, že nějaký přebírání odpovědnosti za druhý a starostlivost vůči druhým je často hodně oceňovaná vlastnost. Ale vlastně si nemyslím, že je zase tak prospěšná. I když se to může zdát, myslím, že každý by měl být mít zodpovědnost sám za sebe a nebrat si tu od druhých nebo nepředávat někomu dalšímu.
0: Jo, to z velké části souhlasím a myslím, že na druhou stranu někteří lidé se v tom můžou zhlídnout, v tom, že přebírají zodpovědnost. Ale... Myslím, že, jak už se říkala, velký problém nastává, kdy to ten člověk, když to ten člověk dělá, ne z důvodu, že by ho to jako vyloženě hluboce naplňovalo, ale prostě, že se snaží zaplnit nějakou tu prázdnotu. A ještě bych ráda zmínila, že
2: já jsem četla knihu A představřit životu, ano, od Frankla, což byl vlastně, on byl filozof, psycholog a tak, ale zažil koncentrační tábor. A hodně tam psal o tom, že ve chvíli, kdy byl v těch extrémních situacích, tak mu pomohla naopak nějaký udržování si hodnot, udržování si nějaké naděje. A myslím si, že uh, není to jako by ne jako opak, spíš je to ukázka toho, že v nějakých extrémních situacích. To, čemu se člověk může, nebo vyloženě já jsem se vyhýbala nebo vyhýbám, tak ti může pomoct přežít.
1: On pak má vlastně i tu logoterapii. Logo znamená smysl a je to vlastně jakoby druh psychoterapie. A on se tam vlastně snaží o to, aby ten klient v co nejvyšší míře uvědomil vlastní odpovědnost a vlastní svobodu. A myslíte si, že je to účinné? Nebo, že byste, nebo chtěli byste podstoupit třeba takovouhle terapii? Já si vlastně myslím, že mě osobně by to děsilo. A to je možná ten problém právě.
2: Jo, mě to, mě to taky děsí. Přijde to hodně velký nárok na člověka, který podle mě nemusí vždycky fungovat. Nebo Ne pro každýho možné. Myslím, že v určitých situacích a pro určitý lidi je to hodně dobrý. Já jsem to by zažila a pro mě to v tu chvíli zas tak dobrý nebylo, ale věřím tomu, že nějaký smysl hledat je důležitý, jenom ty způsoby, jak ho hledat, jsou náročný.
0: Já s tím mám osobně problém, protože myslím, že jedna z těch věcí, která mě děsí nejvíc a nejvíc nějak vnitřně zasahuje a deprimuje, je právě ten pocit neomezený svobody. Nebo jakoby, teď to nemyslím nějak v tom existenčním slova smyslu, ale prostě no asi myslím. Já můžu jít kam chci, můžu dělat co chci, můžu se prostě stát kým chci a je to trošku strašidelný, že když si pokazím život, tak za to můžu sama. A nechci, aby mi to někdo na terapii říkal. Podle
1: Smékala z roku 2005. Člověk nemůže být odpovědný, když není svobodný. což mi přijde hodně zajímavý, že teda jako ruku v ruce. A můžeme by pak nějak oddělit poslušnost od té odpovědnosti, protože jak si popisovala třeba to ve škole nebo v zaměstnání, tak mi to právě spíš připadá jako plnění nějakých úkolů. A, ale vlastně, když pak chceme být zodpovědné třeba za svět, tak vlastně nevím, jestli to není zase plnění úkolů um, ve víře nějakého ať už jako čistýho nebo šťastného světa, jestli to pak není poslušnost sluči nějakým společenským normám nebo něčeho takového.
0: Vzhledem k tomu, jak říkal tady Smékal, tak um, on říkal něco ve smyslu, že kdo není svobodný, tak nemůže být odpovědný. A jak jsme se už minule bavili, tak svoboda hodně souvisí s nějakýma těma vědomostmi. Takže si myslím, že čím je člověk informovanější, Bohužel, často čím je chytřejší, tím větší má potom zodpovědnost. Že třeba když, nevím, moje sestra udělá nějakou hloupost a moje sestra je prostě malinká, ještě hloupoučka, a když tu stejnou hloupost udělá můj bratr, který můj je moje dvanáct a je, dejme tomu, chytřejší, tak já budu víc vinit toho bratra, i když udělali obě, oba dva stejnou věc, protože můj bratr má podle mě větší zodpovědnost, protože on má větší vědomí, čili větší svobodu v tom, co udělá. Mm-hmm. A můžeme
1: pak říct, že protože nějací filozofové zase mluví o jako povinnosti, zodpovědnosti. A jestli pak třeba um, lidi, kteří nejsou schopní nějaké, nějakého vědomí, protože jsou třeba mentálně postižení, tak uh, můžeme, furt, můžeme o nich pořád říct že mají povinnost k tomu být zodpovědní a máme vůbec my pomo- povinnost k tomu být zodpovědní? Já myslím, že tohle nezodpovíme. Hmm. Některé otázky hodně zůstanou nezodpovězené. Jde na další text.
0: Odpovědnost. Vlastnost tak opěvovaná, žádaná, vyžadovaná. Co je vlastně zač? Pokud jde o schopnost dodržovat závazky, vůči komu máme největší odpovědnost. Vůči rodině, vůči nám samým, přátelům, státu, planetě. Vždyť to, co je od nás vyžadované, se v každém těchto ohledů mění. Věrnost rodině může člověka zavést za hranice toho, co je ve státě povolené. Pravidla státu mohou zase vést k absurditě, jež škodí globální situaci nebo dokonce samotným občanům. Často není možné splnit očekávání od všech těchto stran a dodržovat jak vyřčená, tak nevěřčená pravidla. Zde můžeme argumentovat, že odpovědnost nespočívá v tom vyhovit všem najednou a dodržovat nesmyslné požadavky. Zadpovědný člověk může mít jasně stanovené hranice, názory i hodnoty. V tom případě bychom smýšleli o odpovědnosti jako o schopnosti dodržovat své vlastní hodnoty. Pokud ale tyto hodnoty neberou ohled na celek, jedná se pak o libovůli, ne o odpovědnost. Co jiného je tedy odpovědnost než věrnost a poslušnost vůči celkům, ke kterým náležíme? Představme si zodpovědného občana. Člověka, který dokáže naplnit všechny závazky a sliby, které jsou po něm státem vyžadovány. Kupuje si jízdenky, miluje svou ženu, dokonale plní svou práci úředníka. Takovou osobu lze nazvat zodpovědným občanem. Není ovšem předpokládejme, že mluvíme o vláčném zločinci Adolfu Eichmanovi který je považován za jednoho z hlavních organizátorů holokaustu. Jak ve své knize zpráva o banalitě zla vysvětluje sociální filozofka Hanech Arentová, odsoudil ve své kanceláři ke smrti miliony židů. Byl to postup vyžadovaný nacistickým Německem, takže, ač je to morbidní, skutečně dobře plnil své občanské povinnosti. Můžeme jej stále nazvat zodpovědným. Schopnost jednat podle vůle celku, ke kterým patříme, není vždy podle našich hodnot. Schopnost odpovědnosti vůči společnosti není za každého režimu schopnost konat dobro. Dodržet slib za každou cenu může mít cenu mnohem vyšší, než má slib sám. Udělejme další představu, která bude přesně vycházet z experimentu Stanleyho mailgrama. Proto, pokud pokus znáte, nebude pro vás závěr překvapivý. Vytvořme si obraz muže nebo ženy, kteří přislíbili svou účast při projektu na výzkumu paměti. Za správně odvedenou práci mají dostat 150 korun na hodinu. Profesor, vedoucí práce, je požádal, aby při špatné odpovědi žáka uštědřili tázanému, tedy žákovi, stisknutím páčky malou elektrickou ránu. Člověk samozřejmě uposlechl a posílal drobné elektrické rány do studenta, který seděl za neprůhlednou přepážkou. Rány se ovšem stále zvyšovaly, od 15 až do 450 V, kdy poslední uvedená hodnota byla pro studenta smrtelně nebezpečná. Kde si myslíte, že by člověk odmítl uposlechnout profesorových příkazů? Jak již je výše zmíněno, Milgram je známý díky tomu, že provedl tento experiment. A co zjistil? Že 65% účastníků uposlechlo celou sérii pokynů, tedy až ke smrtelným 450 voltům. Nikdo se nezastavil dřív než před 300 volty, kdy žák, čili herec zapojený do experimentu, začal kopat do stěny. Tak by nejspíš nemělo vypadat zodpovědné chování člověka. Ovšem, jak by vypadat, měla otázka velice obecná na to, aby bylo možné jí zodpovědět. Musíme ale stále myslet na to, že nejsme zodpovědní jen vůči sobě, ale i vůči celkům, které nás obklopují.
2: Mě by zajímalo, když se vrátíme k tomu, pokusu toho Milgrama, kde myslíte, že byste se zastavili?
1: No, jak tomuhle mám takovou, takový hodně osobní pohled teda. Um, což dává smysl, když se zeptala mě. Um, ale já vlastně, jako myslím si, že na to nedokážu pořádně odpovědět, protože prostě si nedokážu představit, co bych v té situaci dělala. Ale um, mám takový dojem, že Momentálně nebo ve svém jako současném rozpoložení bych se tomu bránila celkově. A vůbec by mi to jako nepřišlo nějakým způsobem morální, což je taky spekulativní, ale nepřipadalo by mi to vlastně správný do něčeho takového jít asi. A, um, ale vlastně dřív uh, jsem byla hodně zaškatulkovaná, ve škatulce uh, hodná holčička. A vlastně uh, to je takový koncept, který mám teď hodně problém, a protože si myslím, že slovo hodná je většinou spojovaný s, jako s nějakou laskavostí nebo s, prostě s dobrýma úmyslama, um, ale vlastně s tím nesouhlasím, protože si myslím, že se používá spíš ve smyslu poslušný. a Takže si myslím, že dřív bych jako spíš chtěla uh, vyhovět nějaký autoritě a chtěla bych jakoby, jít dál v té svojí cestě, jako hodný,
0: poslušný, miloučký, tichoučký holčičky. A, takže bych třeba šla daleko možná, nevím. Já ještě než odpovím, Aničko, přímo na tu tvoji otázku, tak bych ráda reagovala na to, co teď řekla Karol. Uh, já si myslím, že tam právě hrála velkou roli nějaká ta autorita, která stála nad um, člověkem, který se zúčastnil toho experimentu. Že když tam prostě máte profesora, který vám říká to je to v pohodě, že to mám zodpovědnost, já jenom prostě zmáším tu páčku, to je v pohodě, já za to mám zodpovědnost. Tak prostě najednou ta zodpovědnost není vaše a vy to klidně uděláte. A když teda se zamyslím na tu otázku, tak já samozřejmě jako řeknu, že ne, že bych to neudělala, ale podle nějakých průzkumů to prostě řekne 90% lidí, hmm. takže myslím, že je hodně těžký na to odpovědět a já vnitřně jsem přesvědčená, že bych to opravdu neudělala. Jenomže, nevím, a myslím, že je hodně důležitý si zvědomovat, že si to myslí skoro každý, ale nakonec přece skoro každej poslechne. Co ty, Aničko, jak to máš?
2: Já asi to mám podobně. Jakože mám pocit, že uh, taky v současné době bych to udělal spíš méně než dřív, uh, ale asi si o sobě nechci dělat iluzanou. Jakože dost se mi to protiví a mám pocit, že jsem v současné době poměrně vůči třeba autoritám vymezená, ale kdybych, prostě nevím úplně všechny okolnosti toho pokusu a kdybych, taky si myslím, že bych na něj asi nešla, ale pokud... bych už se tam z nějakého důvodu ocitla, což tím neodsuzil ti, co tam šli, protože oni byli třeba ve finanční nouzi. Ale kdybych se tam ocitla, bylo by to v té době, ve které to bylo, tak asi, asi věřím, že bych to možná udělala, no. I když se mi to protivíte, že by se to stalo, no.
0: Podle mě je skvělé, že si vůbec dokážeš jakoby představit, že by něco takového bylo možné, protože právě většinou právě ty lidi, co řeknou: Ne, ne, to bych neudělal, tak jsou ti, co by to udělali nejdřív. A já bych ráda ještě objasnila okolnosti toho experimentu, jak si Aničko říkala, že vlastně sama nevíš, což je v pořádku, protože já jsem to tam nějak konkrétněji nerozebírala. Tak ono tam hrálo velkou roli to, že oni nebyli v přímém kontaktu s tím uh, hercem, který hrál toho žáka. Jo? Ten herec byl za neprůhlednou zdí. A myslím si, že to i úzce souvisí třeba s tím Eichmannem, který vlastně odepsal ke smrti spoustu lidí, ale on ty lidi přímo neviděl, prostě nebyl s nima v kontaktu, on jenom podepsal papír. Jenomže, když se ten stejný pokus potom opakoval a ten žák byl ve stejné místnosti jako člověk, který už uštědřoval rány a prostě se nějak klepal, dobře hrál, že dostával elektrické šoky, tak těch lidí, já si teď nepamatuju přesně to procento, nechci mystifikovat, ale mnohem méně lidí se dostalo k té vyšší hodnotě, jako radikálně méně lidí.
1: No mně vlastně připadá, že nebo asi se s tím nějak potýkám, že to jako neseme i dneska takovýhle, um, jakože neseme odpovědnost za nějaké naše činy a nemusíme si uvědomovat, což to způsobujou a vlastně třeba tu odpovědnost za sebe jako schválně stíráme, abychom se nemuseli potýkat s těma pocitama viny třeba. No, holky, já jsem se vás vlastně chtěla zeptat. Mě zajímá, co si myslíte o tom? Kdo vlastně nese zodpovědnost třeba za klimatickou krizi?
0: Tohle to je velice složitá otázka, kterou není jednoduché zodpovědět. Um, my jsme nějakým způsobem mluvili o Eichmanovi a o nějaký tendenci lidí schazovat svoji zodpovědnost na autority, které stojí nad nima. A myslím si, že zá, zároveň ty autority potom zpětně říkají, to nebyla moje vina, my jsme to dělali tehdy všichni. Ty jako vyzkomunismus, tak nějaký valešní zločinci teď prostě. No to nebyla moje vina, my jsme to dělali všichni, dostali jsme se do stejné situace. Všichni jsme prostě odsuzovali ty lidi. A to tam se právě jedná o tu kolektivní vinu. Myslím, že kolektivní vina je hodně zjednodušený pojem. A myslím, tady se znovu vrátím k myšlence, že čím chytřejší, tím větší zodpovědnost. Takže si myslím, že čím vyspělejší státy, tím vyšší zodpovědnost za klimatickou krizi. Co ty, Aničko?
2: Jo, já s tím taky jako souhlasím z tohohle pohledu, že kdo má jakoby nějaký prostor neřešit jenom povodně a hladovění lidí, tak asi má větší možnost řešit tu klimatickou krizi a měl by ji řešit. Co ty, Kája, máš na to nějakou odpověď? Mm, tak
1: nemám úplně odpověď. Ale vlastně nevím jestli uh, třeba jednotliví občané mají tu svobodu na to, aby byli odpovědní. Že to se vracíme zase k tomu Smékelovi, který říkal, že um, když člověk není svobodný, tak nemůže být odpovědný nebo zodpovědný. A, takže nevím právě, jestli třeba um, chudé státy, které dnes jako nejvíc um, následky klimatické krize, tak jestli za ní vůbec můžou být odpovědní, i když třeba nějaký jednotlivý kroky, který dělají, nemusí být vůbec pro životní prostředí dobrý, ale zároveň třeba fakt nemají jinou možnost. Takže můj názor je na to, že za to můžou ti lidi, kteří mají svobodu, to dělat jinak. (laughs) Hoki, já mám teď na vás velmi zajímavou otázku. Jestli si vlastně myslíte, že máme nějakou odpovědnost vůči státu a proč vlastně, nebo jak se zodpovídáme státu a proč to děláme? A proč jsme třeba poslušní vůči zákonu?
0: Já myslím, no, zase bude to docela zjednodušený, Můj pohled na věc, budu ráda, když to nějak úplně vyvrátíte nebo se na to podíváte z úplně jiného úhlu, ale můj pohled je, že mezi občanem a mezi státem probíhá nějakým způsobem jistý obchod. Říkat tomu obchod je zjednodušený, ale obchod, obchod v tom smyslu, že stát slibuje občanovi jakousi bezpečnost, pokud bude občan dodržovat jeho pravidla. A za to, že občan dodržuje jeho pravidla, platí daně, tak je mu přislíbená třeba nějaká jako spravedlnost při soudu, nebo že když mu někdo něco ukradne, takže za to bude onen vyník potrestán, protože dokud jsme neměli obce, tak to bylo prostě tak, že silnější si vzal a když jste mu to nechtěli dát, tak vás vzal po hlavě k že jo? Tak protože se vytvořili obce a právo. Dobře, hodně zjednodušený, ale myslím si, že ano, že občan má zodpovědnost vůči státu, ve kterém žije. Ale jakmile občan nemůže opustit stát, ve kterém žije, tak je něco špatně. Ale podle mě problém je to, že když opustí stát, tak nemá kam jít.
1: Že není žádný území, kde se občan nemůže nikomu zodpovídat. A vlastně jsou možná můžou být nějací občany, kteří z toho státu netěží vůbec. A kde vlastně ten obchod
2: může být dost nevyvážený, třeba. Asi s tím souhlasím. Přijde mi to zajímavý pohled. Přijde mi, že je to problematické ve chvíli, kdy člověk nestojí o to, co mu ten stát může nabídnout.
0: Mě hodně zaujala myšlenka tvojeka, když si řekla, že občan vlastně nemá kam utýct, aby nebyl občan. A já si myslím, že určitým způsobem to je třeba i důvod, proč někteří chytří a bohatí lidé se dokážou postavit na zákon. A nevím, jestli to je dobře nebo špatně, protože si myslím, že oni se můžou třeba ospravedlňovat tím. No, ten stát mi nemá co nabídnout, když já jsem silnější než ten stát. A tam si myslím, že je velice velký problém, když stát přestane být silnější než jeho jednotliví občané. Můžu navázat na to
1: takzvanou společenskou smlouvu. Je to teorie Tomase Hobse? nejspíš a pokud to čtu špatně, tak se omlouvám každému jednomu z vás. A, a on tuhle svoji teorii formuloval už v 17. století, což je docela dávno. <laughs> <laughs> ah, dobře. A on vlastně mluví o tom, že nějaké, v nějakém přirozeném stavu světa má každý člověk právo na všechno a právo na moc. A vlastně je to taková válka proti všem. Válka všech proti všem. Uh, jakoby anarchie. Protože není žádný stát a uh, každý chce si uzurpovat tu moc. A je to prostě velký chaos. A on to teda pojmenoval, že výsledek je, že lidský život je osamělý, chudý, odporný, brutální a krátký. Takhle to napsal. A jedinou záchranou je ustanovení společenské smlouvy, kdy se každý člověk vzdává svého práva na všechno a podřizuje se ústřední autoritě, neboli panovníku s absolutní mocí. A ten panovník, oni vlastně vymění svoji svobodu za bezpečí. A pak jejich život asi už není tak brutální. Ale on jim zaručuje bezpečí a oni nemají takovou moc. Co se o to myslíte?
3: Jo, já,
2: já, já si myslím, že jo, jako, že, uh, že s tím nesouhlasím. <laughs> já si myslím, že říct, že život bez uh, nějakého řádu je vždycky odporný a uh, no, takže to není úplně jako uh, pravda. Zároveň, chápu, co tím myslím. S tou společenskou smlouvou, já vím, to taky vím, jak myslím. A taky s tím souhlasím, že jsme to vlastně všichni nějakým způsobem uzavřeli nebo většina z nás. Ale s tím,
0: jak je to radikálně podaný, asi nesouhlasím. Jo, Já si myslím, že trošku problém je v tom, že tu smlouvu spíš uzavřeli naši předci, než my sami. No
1: a moje teda otázka na to, je to vlastně, co si říká, že se tak ustanovili nějakí naši předci. Tak jestli si teda myslíte, že. Na ta odpovědnost vůči státu, jestli je přirozená nebo smluvní. Protože uh, další, uh, další německo-americký filozof Hans Jonas z minulého století, tak vlastně uh, říká, že máme buď odpovědnost přirozenou, uh, která je právě třeba v rodišovském vztahu, a nebo odpovědnost smluvní, která může být třeba v nějaké zaměstnanecké smlouvě.
2: Myslím si, že je spíš smluvní a asi se to by hodně dlouhou řadu uh, staletí. Kdyby se člověk najednou narodil do doby, než to takhle fungovalo, tak myslím, že by přirozeně tak fungu- každej nefungoval. Takže myslím, že to má určitě charakter smluvní. A tam je pak otázka, když jdeme k tak základním věcem, jako uh, je, uh, že člověka nezabijete. Prostě hodně k těm Věcem, tak to je prostě už otázka, nakolik jsme ovlivňováni jenom okolím a kolik toho máme sami v sobě.
0: Co týká, co si o tom myslíš?
1: Mm, no já právě jako, mám pocit, že jako ta společenská smlouva se nedá rozdělit na přirozenou a smluvní. A ať se to jmenuje smlouva, tak si myslím, že je to nějaký asi přirozený vývoj našeho lidstva, jak jsme se nějak že, že budeme fungovat. A mám teda poslední otázku, protože se blížíme asi ke konečku. Ke konci. <laughs> um, A to, jestli si myslíte, že je nějaký případ, kdy můžeme být neposlušní vůči státu a jestli ho třeba dokážete definovat, jestli je nějaký takový případ, kdy
2: by vám to přišlo v pohodě. Jakože mně přijde, že všichni jsme někdy neposlušní vůči státu. Teď... Ne,
1: když pijeme alkohol, več se nás nějaký jiný. No
2: to třeba, to třeba <laughs> <laughs> Furt ty zákony jsou nastavený podle určitých morálních principů, se kterými já jakoby v podstatě souhlasím. Ale zároveň uh, věřím, že někdo třeba ne a tak je to prostě problematický.
0: Já jsem teď pečlivě poslouchala Aničku, takže během toho krátkého času, co jsem měla na přemýšlení nad otázkou, mě napadla až taková podezřela jednoduchá odpověď, že si myslím, kdybych nad ní přemýšlela, díl, že si ji sama vyvrátím. Ale myslím si, že neposlušnost by dokonce měla být na místě ve chvíli, kdy člověk nemá možnost ten stát opustit. Můžou nastat extrémy, jako třeba komunistická Čína, Severní Korea. Je pravda, že určitá jakoby neposlušnost občanská může
2: vést jak ke změnám, tak k nějakým jakoby přirozeným posunům. Že je, pravděpodobně, kdyby nějaká taková nebyla, tak by jsme byli tam, kde jsme byli na začátku. Ať už se co se týče jako práv, ať už co se týče režimu a tak.
1: Takže myslím, že je důležitá. Pro mě vlastně asi ta mm, zodpovědnost vůči Třeba planetě a nějakým morálce, nějakým hodnotám, který se dají spochybňovat, ale asi je vlastně pro mě na vyšším stupni, než ta zodpovědnost vůči státu a nějakým zákonům.
0: Já myslím, že to byla taková otázka, kterou jsem kladla hned na začátku svého textu, vůči vůči komu máme největší odpovědnost Zastávám názor, že to je prostě otázka, kterou si musíš odpovědět každý sám, ale líbí se mi, že to tak máš. Já představím úplně asi ke konci rychle
1: pár uh, teorií, nebo jak na to nahlíželi nějací um, známí muži. Uh, takže třeba ten HOPS, uh, ten vlastně si myslí, že občan má právo být neposlušný pouze ve chvíli, kdy je ohrožen na životě. To je ten, který představil tu společenskou smlouvu.
0: Tím asi nesouhlasím. Já hm. taky ne. Já taky ne. <laughs> Ale asi tak to není naše
1: místo na souhlasu. Můžeme vždycky Mno. jenom říct. Hm. Můžem. Ale jsou to naše osobní pohledy. Takže... <laughs> no pak je, no. Uh, pak je Lok, který um, říká, že pokud stát překročí přirozené právo, tak občan může být neposlušný. A to přirozené právo teda formuluje formuluje jako tu svobodu, kterou má každý občan v tom přirozeném stavu, teda ještě v tom stavu před tou společenskou smlouvou. Hypoteticky. Tedy když si někdo vynucuje moc na nějakým jiným, tak si myslím, že už je to vlastně porušení toho přirozeného práva. Takže si myslím, že podle jeho teorie máme všichni právo být neposlušní.
0: Čili velice souhlasí s takovou, podle toho, jak to teď chápeme, tak se myšlenkově shoduje s známým nějakým pořekadlem, nebo co to je tvoje svoboda končí, tam může začíná svoboda jiných. Mhm. Ale dovoluje ti to být neposlušný. Jo, chápu to
3: tak. Jasně.
1: Mhm. Pak je třeba další teorie, která říká, že pokud jsou instituce státu nespravedlivé, tak občan má pravo být neposlušný, což je taky hodně spekulativní a vlastně nevím tak, jestli to v našem světě
2: Tak je to individuální vnímání, že
1: Jo, Pak pokud třeba utilitaristický pohled je, že pokud stát neposkytuje více štěstí či utility než jeho alternativa, tak občan má právo být nepostušný.
2: To je zajímavé.
1: Ale vlastně nevím, jestli někdy vůbec můžeme vědět, jaká by byla ta alternativa.
2: To je pravda, to je spíš teoretický podle mě.
1: Ale je to zajímavý pohled. Pak je filozofický anarchismus a ten vlastně říká, že občan má právo být neposlušný úplně kdykoliv, protože primární povinností člověka je autonomie. Autonomie odmítnutí být ovládán. A že vlastně bytí člověk a bytí občan jde proti sobě. Což je taky zajímavá teorie. A pak je tady člověk.
3: Henry David Thoreau.
1: Který se jmenuje přesně takhle. A, a ten vlastně říká, že neposlušnost není jenom právo, ale je to morální povinnost člověka. A že by člověk měl být v, prvé, v první řadě člověkem a až v druhé řadě občanem. Mm-hmm. A to je vlastně něco, s čím možná souhlasím trošku. Je, to do hmm. tak jo? Takže vlastně jako s tou odpovědností... Je to hodně složitý.
2: A každý na ní nahlíží očividně dost jinak. A my jste možná mohli nějak pochytit, jak na ní nahlížíme my, i když... Vás to možná
0: nezajímá. Ano. Tak. tak. Tak jo. Nebuďte přehnaně zodpovědní, ale buďte zodpovědní, protože zodpovědnost je odpovědná. Ale my nemáme právo vám něco takového říkat, takže...
1: Buďte zodpovědní a neposlouchejte. Já nás. se
0: cítím zodpovědný, když jim řeknu, ať jsou odpovědní. Dobře, tak prostě se, to tím, prostě se nad tím zamyslete. Uh, jo, takže tak?
1: Takže tak, takže se těšíme. Takže příště. tak se nemá říkat.
2: No, a my to říkáme.
3: Jo,
1: já bych tam tohle dala to líbí. <laughs> já taky, je to z toho odkud, řeknu naposledy, jo? Uh, nezapomeňte nás sledovat na Spotify, <laughs> ať vám neuteče další epizoda. A také si tam zapněte zvoneček, aby vám přišlo upozornění, když vydáme další epizodu. Omlouvám se za tento trapný proslov, ale je potřeba to zmínit. A taky nás můžete sledovat na Instagramu. Tak čau.